Merhabalar, İnsan Podcast yayınına hoş geldiniz. Bugün nasıl kapitalist olunur konusunu konuşacağız. Konuğumuz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Harun Şencan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz kırmayıp katıldığınız için. Çok kısa sizi tanıtayım dinleyicilerimize, ondan sonra başlayalım isterseniz. Harun Şencan 2018 yılında İngiltere'de Darwin Üniversitesi'nde İslami Finans Bölümünde doktorasını tamamladı. Şu anda 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ekonomi bölümünde görev yapmaya devam ediyor. İslami Finans, İslam Politik Ekonomisi gibi derslerde uzmanlıkları var ve bunların derslerini veriyor. Öncelikle nasıl kapitalist olunur konusunu konuşacağımıza göre bir tanım yaparak başlayalım isterseniz. Kapitalist kimdir? Bununla başlamak istiyorum. Ben geniş bir tanım yapmayla başlayayım. Kapitalist İçinde bulunduğumuz modern toplumda ilişkilerini kurarken sermaye biriktirme ve biriktirdiği bu sermayeyi arttırma hedefiyle hareket eden kişidir diyebiliriz bir açıdan. Tanımı böyle yaptığımızda kapitalist olabilmek için para ihtiyacınız yoktur sadece. Siz kendinizle kurduğunuz ilişkiyle beşeri sermaye sahibi olabilirsiniz. Etrafınızdakilerle kurduğunuz ilişkiler neticesinde sosyal sermaye sahip olabilirsiniz. Nerede nasıl davranmanız gerektiğini bilerek... Kültürel sermaye sahip olabilirsiniz. Ve bunların hepsini daha sonra ekonomik sermaye dönüştürebilirsiniz. Yani özellikle Pierre Bourdieu bu bağlamda e, sadece ekonomik sermaye değil, farklı sermayeler olduğunu da e, göstermiştir bize. Bu bağlamda kapitalist kişi sadece parayla olan ilişkisi üzerinden tanımlanmamış oluyor bu sayede. E, ama ilişkileri nasıl kurduğu üzerinden tanımlayabiliriz. Yani bildiğimiz biraz karikatür bir tanım var tabii de onu çok benimsemiyorsun o zaman. Hani liberalle kapitalist arasında nasıl bir fark vardır sorusuna cevaben ikisi de piyasa ekonomisini savunur. Liberalin parası yoktur, kapitalistin parası vardır gibi genel bir tanım var. Siz buna çok şey değilsiniz yani hani kapitalist olmayı sermaye sahibi olmak üzerinden açıklamıyorsunuz o zaman. Aynen yani sadece ekonomik sermaye sahip olma üzerinden açıklamamak lazım. Yani bir insan liberalse fakat kendisini bir e, sermaye aracı olarak görüyorsa, bir meta olarak görüyorsa, sürekli kendisinin e, beşeri sermayesini arttırmayı hedefliyorsa, bu, bu bağlamda iyi bir kapitalist olabilir. Evet. E, peki, biz e, bu şeyde oturumda biraz beşeri sermaye, sosyal sermaye, kültürel sermaye gibi konuları da konuşacağız. E, yani kapitalizmi konuştuğumuz bir bağlamda, neden beşeri sermayeyi konuşuyoruz? Anladığım kadarıyla sizin farklı bir beşeri sermaye tanımınız da var. Yani e, beşeri sermaye bildiğimiz anlamıyla olumla, olumlanan bir şey. Bir kişinin kendisine kattığı ve e, bu e, kişisel gelişim sürecinde kendisine kattığı şeylerin tamamını kastediyoruz. Peki siz nasıl beşeri sermaye tanımı yapıyorsunuz? Aslında yani beşeri sermayeyi normal tanımı üzerinden alıp bunun bizim öyle hayal ettiğimiz kadar güzel bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyorum biraz da. Ee, yoksa yani kişinin öğrendikleri, dil öğrenmesi, diplomalara sahip olması, sertifika programlarına sahip olması, e, sertifikalara sahip olması bunlar kişinin beşeri sermayesini arttıran ve şu andaki e, piyasa tarafından, toplumsal yapılar tarafından desteklenen bir şeydir. Tamam bunu neden desteklemesin ki? Çünkü iş bulması gerekiyor değil mi? Çocuklar bir şekilde e, sermayelerini arttıracaklar. Kendini geliştirmesi gerekiyor, iş dünyasına girecek, e, kariyer sahibi olacak e, vesaire vesaire. Aynen. Bir sürü nedenden dolayı beşeri sermayesinin arttırması bekleniyor herhangi bir gencin. Aynen. Bunun neticesinde ama şimdi hedefimize baktığımızda aslında bu kapitalist sistem içerisindeki üretim sürecinin 
bir girdisi olmayı hedefliyoruz sadece. Yani düşünün mesela şu anda anaokuluna kadar indi. İşte 5-4 yaşından itibaren anne babalar değil mi? Çocuklarını özel anaokullarına göndermeye çalışıyorlar ki en iyi eğitimleri alsın. İşte küçük yaşta dil eğitimi, dil öğrenmeye başlasın. Daha ikinci sınıfta, birinci sınıftayken hızlı bir şekilde test çözme alışkanlığı elde etsin ki bu sayede 18 yaşına geldiğinde üniversite sınavına girerken Dereceler elde edip en iyi üniversitelere girip en iyi iş imkanlarına sahip olsun. Bu şekilde baktığımızda hani arkadaşımız belki ileride iyi bir işe girecek ama sonuç olarak hayatını hep bir kapitalist sistem içerisindeki girdi olarak yaşamış oluyor. Yani en başından itibaren eğitim ve bilgiyle kurduğu ilişki bir şeyleri öğrenmek, ilim edinmek, insan olmakla bile hatta çok alakası olmayan daha ziyade nasıl ben üretim sürecinde daha fazla verimli ve düşük maliyetli ve daha iyi üretimi sağlarım, ilerlemeyi nasıl daha güzel başarabilirim de bu piyasada kendime bir yer edinirim kaygısıyla hareket etmiş oluyor. Biz de çocuklarımızı tabii küçük yaştan bu şekilde yetiştirdiğimiz için ve işte oğlum mühendis olduğu, oğlum doktor olduğuyla övündüğümüz için Piyasada herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ama yani neticede çocukların psikolojik durumlarına baktığınızda da zaten şu anda pedagoglar falan yani bu sürecin çok sağlıklı olmadığını anlatmaya çalışıyor. Ama daha da önemlisi olay burada sadece işte test mantığını değiştirelim başka bir şey dönüştürelim ile bitmiyor. Olay burada bizim kendimizle kurduğumuz ilişki. Kendimizi biz burada bir e, sermaye aracı olarak gördüğümüz için herkes CV'sini en kalabalık yapmaya çalışıyor. Kendisini bir nevi pazarlarken ufak süslemeler, makyajlarla hatta olmadığı gibi göstermeye çalışıyor. Çünkü kendimiz insan olarak hatta bir Müslüman olarak görmekten ziyade kapital sistem içerisindeki bir girdi olarak e, pazarlamaya çalışıyoruz. Bunun neticesinde neyle karşılaşıyoruz? İşte e, sertifika programından sertifika programına koşan gençler. Online bir programa katılıyorsunuz. iki saatlik bir şey dinlemişsiniz. Kameranız kapalı, mikrofonunuz kapalı. Sonunda soruyorsunuz. E, sertifika verecek misiniz? Neden? Çünkü o iki saati siz bir şekilde beşeri sermaye dönüştürmek istiyorsunuz CV'nize ekleyerek. Yani çok özür dileyerek arayıyorum. Sizin burada karşı olduğunuz nokta o kişinin o dersi alması ya da onu öğrenmesi o öğrenim süreci değil. O öğrendiği şeyin gayesi itibariyle problemli olması. Yani. Aynen. Çünkü bu sefer niye giriyoruz? Öğrendiğimiz şeylere baktığımız zaman eğitimin tamamıyla anlamanın değiştiğini bu eğitimin anlamının değişmesi neticesinde eğitimin de metalaştığını iyicene görüyoruz. Yani bugün mesela üniversitelere baktığımız zaman üniversiteler aslında kapitalist sistemde mezun olduktan sonra işçi olacak kişileri yetiştirme kurumuna dönüşmüştür. Yani akademide bir entelektüel çaba, bir dünyayı anlama, nasıl insan olduğuna dair bir ders olmaz. Daha ziyade siz çalıştığınız, mezun olduğunuz zaman iş bulabilecek misiniz? Ki zaten mesela 18 yaşındaki öğrenciler üniversiteyi seçme için üniversiteye ziyaret etmeye başladığında genelde muhabbet mezun olunca iş bulunabilecek mi? Bağlantılarımız nasıl olacak? Hangi hocalar geliyor derse gibi şeyler üzerinden kuruluyor. Bu da bu da bizi neye getiriyor netice itibariyle? Bütün bir yani beşeri sermaye üzerinden insanların kendisiyle ilişkisini tanımadığımızda bütün eğitim süreci de dönüşüyor. Bunu mesela şey yapabiliyorsunuz yani ufak ufak işaretlerden anlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Orada eğer amaç bir bilgi edinmekse birisiyle konuşup onun tecrübelerinden istifade etmekse gerçekten sizin için bunu ispatlamak sertifika her zaman önemli olmayabiliyor. 
Ya da mesela dil öğreneceksiniz. Mesela hangi dili öğrenmek istersiniz? Yani Arapçayı mı öğrenmek istersiniz? İngilizceyi mi öğrenmek istersiniz? Arapçayı öğrenmek size belki İslami kaynaklarla çok daha yakınlaştıracaktır veya başka bir dil öğreneceksinizdir. Sizin asıl öğrenmek istediğiniz, işte hakikat bilgisi diye gördüğünüz bir şeye ulaşmanızı sağlayacaktır. Ama siz onun yerine paraya dönüştürebileceğiniz bir bilgi edinmeyi tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi bu bizim eğitimle olan ilişkimizi de bir nevi tanımlamış oluyor. Evet. Bu noktada eğitime çok fazla atıf yapıyorsunuz. Yani geldiğimiz nokta itibariyle eğitimle öğretimle biraz birbirinden ayırarak soruyorum bunu. Zaten üniversite eğitiminin amacı daha çok teknik lise diyebiliriz belki. Post teknik liseler olarak değerlendirmek mümkün bunları. Zaten meslek edindirme kursları gibi algılanıyor. Zaten aslında eğitimin amacı oyuna kaymış durumda. Yani bu anlamda siz eğitimi problemli bir saha olarak mı görüyorsunuz? Böyle bir amacı olması, böyle bir amaca kaymış olması da Aynen yani netice itibariyle çünkü bu insanların 6 yaşından hatta 5 yaşından işte emekli olana kadar ki hayat süreçlerimize baktığımızda neyle karşılaşıyoruz? Yani ilk başta öğrendiğimiz bilgiden Emekli olana kadar sürekli bir sistemin dönebilmesi için, o çarkın bir şekilde işlemesi için biz kendimizi bir orada girdi olarak kullanmışız. Ve bunun neticesinde eğer iyi bir şekilde dönmesini sağladıysanız size daha çok paralar vermişler ve daha lüks arabalar kullanmışsınız. Daha geniş evlerde oturmuşsunuz, daha rahat bir hayat yaşamışsınız. Ama netice itibariyle 65 yaşınıza geldiğinizde şanslıysanız eğer ulus devletin yapısı altında belki emekli olacaksınız. Bu ilişki işte e, biraz problemli bir ilişki. Kişinin kendisini sadece bu süreç yani dünyada yaşadığınız düşünün en verimli diyebileceğiniz 6 yaştan 60 hadi 6 diyelim kafiyeli olması açısından toplam 60 yıllık e, hayatınızı piyasada kendinizi e, paraya dönüştürmek için kullanmışsınız edindiğiniz bütün bilgileri. E, buna neden? Kendi refahını artırmak için yaşadı demiyoruz da piyasada kendisini paraya dönüştürmek için yaşadı diyoruz ki. Yani aslında buradaki işte refah tanımı da belki bunu tüketim alışkanlığı diye dönüştürmek daha da güzel olabilir. Çünkü bizim aslında refah diye tanımladığımız ve işte şunu şunu da almam gereken dediğimiz şeylerin birçoğu bize aslında toplum tarafından özellikle kapitalist sistem tarafından bir şekilde manipüle edilerek verilen bir şey. Bu noktada hani ben devri diye bir belgesel vardır. YouTube'da da var. Mesela, of self diye aynen, evet. aynen. Mesela o belgeselin mesela kesinlikle ilk iki bölümün en azından izlenmesini tavsiye ederim. O tüketim alışkanlığımız bize refah olarak yapan şey aslına bakarsanız yine kapitalist sistemde bizim birer meta olarak kullanılmamızla ilişkisi var. Yani refah dediğimiz zaman bugün işte tatil yapmak, işte lüks televizyonlarımızın olması, büyük televizyonlarımızın olması gibi şeylerse eğer bu da bizim sonuç olarak kapitalist sistem içerisinde bir işçi olarak yeniden kendimizin emeğini yaratarak faaliyet göstermemizi devam ettiren bir şeydir. Yani aslında bizim refah olarak gördüğümüz ve tüketim yaptığımız, kazandığımız paralarla şeyler netice itibariyle bizi yine kapitalist sistem için daha verimli hale getirmek için bize sunulan şeyler. Daha da önemlisi bu tüketim sayesinde biz çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü eğer refah seviyemizi arttırmak, tüketim alışkanlıklarımızı, alışkanlıklarımızı arttırmak için daha fazla para ihtiyacımız olmasa belki de bu kadar uğraşmayacağız. Ne yapıyoruz ama bunun yerine? 
Biraz para biriktiriyoruz. Biriktirdiğimiz parayla dil kursuna gidiyoruz. Daha sonra başka bir kursa gidiyoruz. İşte bilmem ne sertifikasını alıyoruz. Bu sayede daha işimizde yükselmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir kısa döngü içerisinde aslında devam ediyor. Hem kendi çarkımızı hem de daha büyük bir çarkı döndürüyoruz aynı zamanda. Aynen. aynen. Peki bu anlamda şunu sormak gerekiyor burada. Yani eğitimin olmadığı bir dünya düşünülemez zaten. Tabii. Sizin de öğrenimi desteklediğinizden yola çıkarak... Ee, yani aksine bir şey iddia etmiyorsunuz. Peki yani başarılı eğitim nedir peki? Yani bir eğitim ne, ne, ne yapıyor, ne yapsa başarılı olur yani bu konuda bir şey. Bu arada başarılı eğitimin kapitalist sistem açısından nasıl olduğunu da ufak bir örnekle açıklayayım. Ondan sonra aslında e, belki benim açımdan neye tekabül ettiğini açık e, anlatmaya çalışacağım. İngiltere'de özellikle mesela lisans eğitimi sırasında 3 senedir ve size devlet kredi verir. 3 sene boyunca mesela Türkiye'de de KYK bursları falan veriliyor bir şekilde ama eğitim sonuç olarak ücretsiz. İngiltere'de ama ne yapıyorsunuz? 3 sene boyunca devlet kredisiyle okuyorsunuz, mezun oluyorsunuz ve düşünün tam piyasaya girdiniz ve artık e, para kazanacaksınız. Yıllarca ne yapmış oluyorsunuz? Aslında kredi olarak aldığınız eğitim borçlarını ödemek zorunda kalıyorsunuz. Burada artık piyasanın içerisine girdikten sonra ya bir şeyler burada yanlış gidiyor. Ya insanlık burada yok. İşte e, bir şeylere ben karşı çıkmalıyım diyemiyorsunuz hiçbir şekilde. Neden? Çünkü borcunuz var. Yani sisteme dahil olduğunuz anda çarkın dönmesine başladığını döndürmeye başladığınız anda aslında çıkamayacağınızı da farz, e, fark ediyorsunuz. Yani olay sadece burada tüketim sayesinde sen hani havucu göstererek e, ilerletmek değil aynı zamanda hayata da borçlu başlatarak çıkmanıza mani olmak çıkmaktan öte eleştirmenize de mani olmak çünkü eleştirdiğiniz takdirde orada yer bulamayacaksınız kendinize bir yerden sonra da bunu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz ki zaten o da kırılma noktasıdır yüksek ihtimalle artık akışına bırakmak tabiri caizse e, böyle devam etsin. Peki ideal bir eğitim ne öğretmeli yani? Bir, bir üniversite lise öğrencisi olur, üniversite öğrencisi ya da lisans üstü de diyelim. Yani ideal eğitim dediğiniz şey öğrenciye ne kazandırmalı? Hadi başarıyı bir kenara bırakalım. Çünkü başarıyı da bu anlamda e, kapitalist bir yorum olarak değerlendirmek mümkün. E, i̇deal bir eğitim ne kazandırmalı bir öğrenci? Yani işte burada bakış açınıza da bağlı olarak. Yani eğer mesela Müslüman bir bakış açısıyla bakıyorsanız Eğitimin temeldeki amacı sizin nasıl kul olacağınızla alakalıdır. Yani eğer insanların ve cinlerin yaratılış amacı Allah'a ibadet etmekse, ibadeti nasıl yapacağınızı öğrenmek e, ilk amaç olması gerekiyor. Ama bunun ötesinde modern hayat içerisinde nasıl olması gerekiyor derseniz bunu bir kenara bırakarak, bence modern hayatın kavramlarının neye tekabül ettiğini anlamamız en önemlisi. Yani biz bir ulus devlet içerisinde yaşıyoruz. Biz üniversite dediğimiz bir kurumun içerisinde eğitim alıyoruz. Bu üniversite dediğimiz yapılar, akademi dediğimiz yapılar modern kurumlar sonuç olarak. istediğimiz kadar eskiye götürmeye çalışalım. Neticede şu andaki hali modern bir şey. Bunun haricinde mesela tüzel kişilikler, şirket diye bir kavramdan bahsediyoruz. Piyasa diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu kavramlar neye tekabül ediyor? Arkasında ne var? Ve nasıl olmalıydı aslında? Yani bir nevi vakayik olarak bize anlatması gerekiyor. Daha sonra nasıl olması gerekiyor ki nasıl olması gerekiyor ideali aslında işte 
hangi açıdan baktığınızda göre değişebilir. Bir e, Hristiyan, bir Budist çok farklı bir ideal size çizebilir. Ama netice itibariyle herhalde çoğu insanın e, hemfikir olacağı şey içinde bulunduğumuz dünyanın ve ilişkiler ağının ve kurumlar yapısının problemli olduğudur. Ama bir şekilde de harika bir şekilde devam ediyorlar. Bunu da dediğim gibi kendi iç mekanizmaları zaten sağlıyor. Krizler hiçbir zaman bunu bitirmeyecektir. Daha da kuvvetli olarak varlığını sürdürecektir. Üçüncü bir nokta olarak da mevcut dünyayı anladıktan, bu kavramların arka planını çözümledikten sonra bu ideale nasıl ulaştırabiliriz diye bu sefer aksiyona yönelik bir Yol gösterme önemlidir. Çünkü olay sadece bilmekle alakalı değildir. Hani bunu öğrendiniz, hadi üzülelim hep beraber, acılar çekelim e, amacıyla bir eğitim verilmez. Aynı zamanda nasıl böyle olunurla alakalıdır. Yani biraz şunu mu anlıyoruz? Siz bu anlamda evrensel bir eğitim metodunun ya da evrensel bir insan tanımının ya da tek tip bir insan tanımının da mevcut olmadığını söylüyorsunuz. Aynen. Yani tabii. Farklı dini bağlamda, farklı psikolojik, farklı kültürel bağlamlarda e, kendi bağlamı içerisinde bir eğitimin daha anlamlı olduğunu. Kesinlikle. Çünkü siz hangi bölgedeyseniz orada zaten öğrenmeniz gereken bir kavramlar, bir hayat vardır. Tabii biz eğitimi hayattan kopartıp da dört duvar arasında altı yaşından 22-23 yaşına kadar devam ettirdiğimiz için hayatın nasıl aktığını çok önemsemiyoruz genelde eğitim sistemimizde ama nasıl bir dünyanın içerisinde olduğumuzu anlamlandırabilmek için her bölgede neyin olduğunu bir defa görmemiz lazım. Her ne kadar dünya küreselleşmiş olsa da çünkü İstanbul'a bile baktığınızda işte bir ilçesiyle diğer ilçesi birbirinden çok farklı olabiliyor. Aynı şekilde işte Türkiye'nin bir iliyle başka bir ili birbirinden çok farklı olabiliyor. Burada herkesin kendi gerçekliğini, çünkü direkt ilgilendirdiği için kendi gerçekliğini, içinde bulunduğu gerçekliği anlaması, daha sonra da daha geniş ölçekte uzaktan onu etkileyen şeyler anlaması bu bağlamda önemli. Peki beşeri sermaye bağlamına geri dönecek olursak, biraz daha ben kapitalist olmak istiyorum ısrarla diyenler için bir soru sormak istiyorum. Yani beşeri sermaye dediğimiz şey, Nasıl artırılabiliyor? Sadece eğitim yoluyla mı? Farklı metotları da var mı? Ve bu anlamda başarı kriteri sadece zengin olmak ya da itibar sahibi olmak gibi şeyler mi? Yani beşeri sermayenin fonksiyonlarını biraz da sormak istiyorum. Yani beşeri sermaye nasıl arttırılır? Tabii şu anda sertifikalandırabileceğiniz bir eğitim almakla alakalı. O yüzden aslında şey de güzel değişti. Yani neyi bildiğinizden ziyade neyi bildiğinizi iddia edebildiğiniz ve bunu kanıtlayabildiğinizle de alakalı. O yüzden bakıyorsunuz mesela konuşmalara hani name dropping dedikleri bir tabir vardır. İnsanlar konuşurken işte biraz Foucault'dan bahseder, biraz Bordio'dan bahseder falan. Hani sanki hepsinin çok derinlemesine okumuş gibi bir izlenim verir. Veya işte iş hayatına dair diyelim işte şu iş adamı şöyle yapıyor, şu şirket böyle yapıyor. Bakıyorsunuz Arka planı olan, içi dolu konuşmalardan ziyade insanların işte az önceki CV'ler gibi bir şekilde makyajla e, dönüştürdüğü bir eğitim süreci dönüyor ve insanların e, konuşmaları geçiyor. Şimdi buna baktığımızda iyi bir beşeri sermaye nasıl olur derseniz kendinizi ne kadar şişirebiliyorsanız e, o kadar güzel olur. Bakıyorsunuz CV'de işte adam sadece e, selam vermesini diyor bir dilde ama işte giriş seviyesi diyebiliyor bu dil için. Değil mi? Buna benzer birçok e, problemler oluyor ne yazık ki. Tabi bu ne kadar etik, ne kadar doğru, ortaya çıktığı zaman ile karşılaşacaksınız ayrı bir problem. Bunun haricinde eğitim almak için sizin amacınız şey olması lazım. Piyasada kabul gören şeyler. Zaten mesela akademik yayınlar da böyledir. Yani şu anda sizin 
iyi bir dergide makale yayınlamak için ne yapmanız lazım? Şu andaki tartışmaların konuşulduğu ve belli bir bakış açısına sahip olan dergilerde yayınlanabilecek makaleler yazmanız lazımdır. Siz bunlara karşı olsanız da, siz bunları gündeminizi almıyor olsanız da sizden beklenen şey iyi dergilerde makale yayınlamaktır. Bunun için farklı bir yere doğru kaymanız gerekiyor. İş hayatı da aynı şekilde. Geçen de bir hocamız anlatıyordu. Mesela şu anda diyor iş hayatındaki en geçerli özellik esneklik. Adapte olabilme. Yani e, bunu omurgasızlıkla diye tanımlayabilirsiniz belki. Yani bir şirkete gittiniz, çalıştınız. Bu şirketlerdeki bizim şöyle şöyle şöyle prensiplerimiz vardır. Eyvallah hemen ben buna uyarım tabii ki benim hiçbir sorun yok dediniz. E, arkasından iki sene orada çalıştınız. Dediniz ki ben daha yüksek bir maaş için başka bir şirkete geçiş yapayım. E, oraya geçtiniz. Adamlar tamamıyla farklı prensipler size sunuyorlar. Onlara da eyvallah demeniz gerekiyor. Değil mi? Çünkü adapte olabilmek bu pragmatist bakış açısının modern iş hayatını ve akademiyi de kucaklayan bu bakış açısının en önemli yansımalarından birisidir. Hangisi satıyorsa ona göre uyum sağlamanız gerekiyor. O yüzden hani dediğim gibi... Yani bu meşhur tabi çok özür dilerim. Müşterisiz mal zayidir şeyi gibi biraz öyle. Aynen aynen. Yani eğer zaten siz müşteriye göre ne satmaya çalıştığınızı ne söylemeye çalıştığınızı belirlerseniz Neticede sizin aslında söyleyeceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Hep başkaları belirlemiş oluyor sizin söylediğinizi. Yani bu bağlamda o yüzden sertifikalar ve bir şekilde bilginizi ispatlayacak şeyler açısından ne kadar şişirebilirsiniz CV'niz o kadar iyidir. Ne kadar görünür olursanız ki sosyal sermayeden de bahsedeceğiz az sonra. Sosyal sermayenizi de arttırmanız lazım. Yani beşeri sermaye tek başına da yeterli olmuyor. Evet. Ve bunun yanı sıra esnek olabilmek, her şey yapabilmek, her şey eyvallah diyebilmek. Yani bir iş yerinde çalışıyorsunuz, benim kendi prensiplerim var, kendi değerlerim var, ben bu sebeple bu işi yapamam dememeniz gerekiyor. Peki yani bunun biraz şeytanın avukatlığını yapmak adına, yani hem beşeri sermayesini çok iyi artırabilen, şişirmeyi kastetmiyorum, gerçekten iyi okullarda, iyi eğitimler almış, kendisini iyi geliştirmiş vesaire. E, ve omurgası omurgalı olarak yaşamaya devam eden örnekleri mümkün değil mi? Yani bu neden bir ikilik halinde olsun ki? Yok yok yani şöyle omurgalı olabilir problem değil. Öyle bir beşeri sermayesi vardır ki insanlar ondan mesela ayrılamıyordur. Onu tutmak istiyorlardır ve şirketler kendileri taviz vermeye başlar. Bu açıkçası kişinin artık pazarlık yapma gücüyle alakalı bir şey. Eğer siz kendinizi vazgeçilmez bir noktaya getirdiyseniz ve özellikle daha böyle niş alanlarda diyelim uzmanlık sahibi olan bir insansanız yüksek ihtimalle birazcık daha e, taleplerinizi yerine getirtebilirsiniz. Hmm. Ama bu yine benim dediğimi çok değiştirmiyor çünkü o okullarda niçin okuduğunuzla alakalı yani burada şey yanlış anlaşılmasın iyi okullarda okuyan insanlar e, kendilerini beşeri sermaye olarak görüyorlar demiyorum. Bu çok içsel bir şey aslında. O okulda okumasının sebebi eğer kendisinin piyasada daha iyi iş imkanı bulmak, daha iyi pazarlayabilmekse eğer bu durumda kendisini beşeri sermaye olarak görmüş oluyor o kişi. Ya da üniversitede okurken işte e, o sertifika programı senin, bu sertifika programı benim ama işte şu patronla da bir görüşeyim, tanışayım. Bunlar aslında kişinin... E, ama bunu merak kend- ettiği için, entelektüel bir zevk için yapıyor olsa yani kendisini tabiri caizse pazarlamak için... Ee, bu eğitimleri almıyorsa bunda bir sorun görmüyorsunuz yani. Aynen tabi çünkü yani ya da faydalı olmak için diyelim toplumsal fayda. Kesinlikle diyelim. çünkü burada amaç hani öğrendiği şeyi 
e, paraya dönüştürme kaygısından ziyade farklı motivasyonlar olmuş oluyor. Yani ben e, kendim de işte eğitim sürecinden geçmiş ve kendi çocuğumun da mesela üniversitede okumasını isteyen bir insanım. Neden? Çünkü üniversitenin kazandırdığı o kampüs hayatının özellikle yani şeyi kastetmiyorum E5'in yanındaki binaları kastetmiyorum ama kampüse sahip olan bir üniversitenin öğrencilere kazandıracağı belli bir şey vardır. Tecrübe vardır. Bu önemli bir şeydir. Bunu öğrenmek için mesela bir çocuk üniversiteye gidiyordur ve orada çok entelektüel faaliyetlere de giriyordur. Çok um, sivil aktif bir şekilde hareket de ediyordur. Birçok şey olabilir. Bunlar onun beşeri sermaye yaptırmaz. Yani öyle bir şey ki çok içsel bir şey dediğim gibi. Hani kişinin kendisiyle olan ilişkisi aslında. Ama bir yerlerde böyle sızıyor dışarıya. Yani şey hissediyorsunuz. Hani çok fazla işte sertifika programlarında koşan insanların mesela yüksek ihtimalle ben şöyle bir suizan yapabilirim. Birazcık böyle beşeri sermaye olarak kendilerini görme şeyleri vardır diye düşünüyorum. Yani benim anladığım şu toparlayacak olursak beşeri sermaye dediğimiz şey kişinin kendiyle nasıl bir ilişki kurduğu. Kesinlikle. Yani kendiyle kurduğu ilişki e, kar motivasyonuyla piyasada daha iyi bir yer tutma motivasyonuysa bu, bu şekilde kişi kendisini beşeri sermayenin unsuru olarak görmüş oluyor. Ama aldığı eğitimleri bütün öğrenme sürecini e, söz gelimi daha faydalı bir insan olmak daha iyi bir insan olmak ya da sadece kendi merakı için yapıyorsa bunları bu zaman bu şekilde kendisiyle kurduğu ilişki beşeri sermayenin dışarısında daha insani bir ilişkidir diyorsunuz yani. Aynen. Yani tamam. işte bu, bu nereden ortaya çıkar? Yani bazen bu, bunlar bilinçaltında aslında farkında olmadan çünkü bize empoze edilen e, davranışlar olduğu için e, şeyden görebiliriz. Mesela iki tercih arasında kalmışsınız. Bunlardan bir tanesi e, piyasada paraya dönüştürebileceğiniz bir eğitim ve bilgi şeyi. E, diğer bir tanesi ise Sadece size işte ilgi duyduğunuz, değer verdiğiniz bir alanda sizi geliştirecek bir şey. Bu bağlamda eğer hangisini seçtiğinize göre beşeri sermaye olarak mı görüyorsunuz? Yoksa bu sizin kendinizi bir insan olarak görmek, bir Müslüman olarak görmek sebebiyle yaptığınız bir faaliyet mi? Bu biraz daha ortaya çıkıyor. Bu biraz da tercih değil de zorunluluk olabilir mi acaba? Özellikle mesela şunu hatırlıyorum ben bazı profesörler... Akademisyen olmak isteyen arkadaşlara şöyle tavsiyeler yaparlar. Ailen buna müsait değilse, ailenin durumu, ailenin refah seviyesi, ailenin gelir seviyesi buna müsait değilse sen bu işe hiç girme. Çünkü bu entelektüel bir iş bir yerde. Senin 5 yıl, 10 yıl belki para kazanmadan ya da çok düşük paralara bu işi sürdürmen gerekecek. Ama senin eğer bir an önce para kazanman, bir an önce eve katkı sağlaman gibi bir zaruret varsa sen diğer tarafı seç. Yani para getirebilecek şeyi seç. Tercih, bunu söylerler, dillendirirler. Yani bu kişisel bir tercihten ya da kişisel bir karakter zaafından ziyade bir zaruret olarak da bu e, gerçekleşmiyor olamaz mı yani? Yani şöyle ben açıkçası akademiyi ve akademisyenliği e, işte plazalarda çalışan e, kişilerden çok çok ayırt etmiyorum açıkçası. Yani bu bağlamda sanki biz çok entelektüel faaliyetler yapıyoruz üniversitelerde de işte kapitalist sistem Levent'te orada buradaki plazalarda yapılıyor öyle bir şey yok aslında. Fark ne? Akademinin içerisinde şey e, işçi istihdamı daha az olduğu için, akademik işçi istihdamı az olduğu için gerçekten de buraya bir sürü kişi geliyor ama iş bulma noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Diğerinde ise çok daha geniş bir e, piyasa olduğu için, talep olduğu için işçiye orada iş bulma imkanı daha fazla. O bağlamda bence birazcık da işçi piyasasının, mesela akademik sektördeki işçi piyasasına talebin az olmasıyla 
alakalı böyle bir fark var. Katılıyorum. Çünkü gerçekten o kadar emek harcıyorsunuz. Hatta işte 50D sorunu dedikleri de bir şey var. Doktorayı bitiriyorsunuz, işsiz kalıyorsunuz. Böyle bir acı durum da var. Ama netice itibariyle burada ikisi arasındaki şey çok çok farklı değil. İnsanların davranış şekli olsun. Mesela makale yayınlamadaki motivasyonları olsun. Yani akademi size gerçek manada istediğiniz çalışmaları yapmanıza çok çok izin veren bir kurum değildir. Neden değildir? En basit mesela ben alanım İslam ekonomisi. Ee, İslam ekonomisiyle ilgili ciddi manada bir çalışma yaptığınızda bu normatif oluyor, interdisipliner oluyor vesaire vesaire. Bunu mesela doçentlik kriterlerine baktığınız zaman uyduramıyorsunuz kolay kolay bir e, belli bir disipline. Bu da yaptığınız çalışmaların birçoğunun aslında e, puan olarak size geri dönmemesi anlamına geliyor. Ne yapıyorsunuz bu durumda? Yapacağınız çalışmaları belki de en verimli olduğunuz, en fazla performans sergileyeceğiniz zamanınızı nasıl ben doçent olurum makaleleri yazmaya ayırmak yani zorunda kalıyorsunuz. Bu anlamda da akademide de yine iş dönüyor dolaşıyor ve piyasaya dönük üretim yapmadığınız sürece piyasanın dışında kalacağınız ve bu anlamda da gelir kaybedeceğiniz için Aynen. sizi oraya sürüklüyor diyorsunuz. Aynen. Yani işte konferanslara gideceksiniz. Mesela bizim için sosyal sermaye birikimi konferanslarda olan bir şeydir daha ziyade. İş hayatında daha farklıdır. Yani sonuç olarak yani akademi de kapitalist sistemin bir uzantısı olduğu için ben öğrenciye genelde onu söylerim. Yani böyle akademiye girdiğiniz zaman çok ulvi şeyler yapacaksınız. Böyle ilim irfan harika olacak değil. Çünkü üniversitede bizim işimiz zaten işçi yetiştirmekse eğer üniversitelerde. Hani bundan ne bekleyeceğiz ki daha fazla? Evet. Hazır yeri gelmişken isterseniz e, sosyal sermaye meselesine geçelim. Beşeri sermayeyi tanımladık. Kişinin kendisiyle olan ilişkiyi Kapitalist bir dünya çerçevesinde tanımlaması dedik. Peki sosyal sermaye dediğimiz şey ne? Bu nasıl kapitalist oluyor sosyal sermaye? Sosyal sermayede aynı şekilde kişinin bu sefer çevresindekilerle kurduğu ilişkiyi bir nevi sermaye birikimi olarak görmesiyle sonuçlanıyor. Bu da çok ilginç bir şeydir. Yani kavramlar aslında birbirine çok yakındır. Yani siz bir insanla arkadaş olursunuz değil mi? Yani yüzyıllardır insanla arkadaş olurlar. Ne zaman bu acaba sosyal sermaye olarak görülüyor da ne zaman bir işte arkadaşlık, dostluk olarak görülüyor? Bence burada da yine kriter şey olabilir. Benim işte ilk şahsıyla vakit geçirmemin arkasında bu ilişkiyi sürdürürsem yani öbür gün benim bir işe girmeme vesile olur ya da ben ondan bir şeyler öğrenirim de beşeri sermayemi arttırırım. Böyle bir motivasyon mu var? Yoksa bu insan iyi bir insan. İyi tanımınız her neyse. İstediğiniz kişi olun. Bu insan iyi bir insan ve benim ona yardım etmem lazım, onunla sohbet etmem lazım vesaire diyebilirsiniz. Özellikle mesela bir arkadaşınız var, hiçbir şekilde bağlantıları olmayan, çok takva sahibi bir insan, böyle kendi halinde yaşayan birisi ve siz sırf onunla böyle hemhal olmak için böyle yanına gidiyorsunuz. Mesela bu insanı mesela sosyal sermaye olarak gördüğünüzü iddia edemeyiz. Ama işte mesela konferansta o arkadaştan o arkadaş, o hocadan o hocaya dolaşıyorsunuz. Bu işte bir sosyal sermaye biriktirme vesilesi oluyor genelde. Ki zaten eskiden mesela konferanslarda çay arası derlerdi, kahve arası derlerdi. Artık araları networking yazarlar. Yani ağ oluşturma. Yani bunu daha iyi yapmak için, belirtmek için. Ve zaten konferanslarda özellikle önemli isimlerin geldiği konferanslarda iyi ücretlerin alınmasının arka planında da şey vardır. Siz bu parayı ödüyorsunuz konferansa gelirken. Burada dinledikleriniz falan eyvallah hani bir şeyler öğrenirsiniz veya bir şeylere katkı sağlar ama asıl 
buradaki bak akademisyenlerle, buradaki işte konuşmacılarla yapacağınız arkadaşlık için bu parayı ödemiş oluyorsunuz gibi bir şey de dönüyor yani. Eyvallah. Peki burada biraz beşeri sermayenin eleştiri noktalarına değindik. Peki burada yani kişinin diğerleriyle olan ya da çevresiyle ya da insanlarla diyelim insanlarla olan ilişkisini böyle tanımlamasının nasıl problemleri var? Yine yani kapitalist sistemin uzantısı olduğu için siz karşınızdakini bir insan olarak görmüyorsunuz aslında. Bir e, meta olarak görüyorsunuz. Bir araç olarak görüyorsunuz. Sizin ulaşmak istediğiniz başka bir şey var. İster o beşeri sermayenizi arttırmak olsun, ister bir işe girmek için işte ekonomik sermayenizi arttırmak olsun. Ama neticede konuştuğunuz insanla olan ilişkiniz bir nevi yapmacık bir ilişkiye de dönüyor. Çünkü sizin için bir araç. Yani biraz e, bu bağlamda yani insana böyle sizin bir kardeşiniz e, ihtiyacı olan birisi olarak görmek yerine onu bir araç ve meta olarak görmeye başladığınız için bence bir problem oluyor. Yani insanların böyle birbirini e, sanki görmemeleri gerekiyor. En azından benim açımdan o şekilde. Yani e, iktisadın temel meselelerinden bir tanesi maksimizasyondur malumunuz. Yani özellikle kapitalist bağlamda kar maksimizasyonu dediğimiz motivasyon çok önemli. E, sizin anladığım kadarıyla şöyle bir iddianız var. Yani senin nasıl bir adam olduğun neyi maksimize etmeye çalıştığına göre değişiyor. Yani Ay. sen e, daha fazla para kazanmak için kendini ve etrafındakileri bu sürece dahil ediyorsan e, kar maksimizasyonu bağlamında sen bir kapitalist oluyorsun. Aynen. Ama eğer maksimizasyon, maksimize ettiğin şey bu değilse biraz daha insani meselelerse bu seni kapitalist olmaktan dışarı çıkarıyor gibi bir şey. Aynen. Çünkü mesela sosyal sermaye dediğimiz şey öyle bir defa kurulup bırakılan bir şey değil. Değil mi? Mesela birisiyle görüştün diyelim arkasından e-mail atman lazım, ona telefon açman lazım belki bazı makaleler paylaşacaksın falan. O senin için sürekli bir aslında e, vaktini de harcaman gereken bir yatırım gibi düşünebiliriz ama bunu. Çünkü yarın öbür gün oradan sana gelecek olan bir şeyleri düşünerek bugün yatırım yapmış oluyorsun bu vaktini. Şimdi bunun neticesinde vaktini buraya harcamak yerine bir yerlerden buraya harcayabilmek için bir yerlerden çekmen gerekiyor. Nereden çekeceksin? Kapitalist açıdan seni, e, senin için en az üretici olan şeylerden. Mesela anne babadan harcayacağım vakti mecburen sosyal sermayeni arttırmak için kullanman lazım. Beşeri sermayeni arttırmak için kullanman lazım. Asıl samimi olan arkadaşlarınla vakit geçirmene gerek kalmayacak artık. Çünkü artık onlar senin için belki bir araç olamayacaklar. Ve hani fırsat maliyeti dedikleri bir şey vardır iktisatlı. Oraya harcadığın vakit senin sosyal sermayeni arttırmak için harcayacağın vakti e, işgal etmiş oluyor. Bu bağlamda hani olay sadece şeyle de bitmiyor. Ben insanları birer araç olarak görüyorum ama sadece 5 kişi böyle araç olarak görüyorum. Diğerleriyle ben harikayım hala. Pek olmuyor. Çünkü o 5 kişiye odaklanabilmen için e, diğerlerini de zaten oraya aktarmaya başlıyorsun. Biraz da uç noktalara götürelim olayı. Anne baban artık senin için problem olmaya başladığı için diyorsun ki ya... Bunlarla ilgilenecek bir huzur evine falan mı göndersem acaba diyorsun. Şimdi huzur evine gönderiyorsun bu sefer. Ama vicdanın da rahat etmesi için ne yapıyorsun? Diyorsun ki lüks bir yere göndereyim. Hani öyle sıra, sıradan böyle devlet e, huzur evlerine değil. Böyle böyle değişik şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani i̇lişkileri o yüzden komple değiştiren bir şeyden bahsediyoruz. Bugün işte çocuğunu en küçük yaşından itibaren beşeri sermaye olarak görüp de o şekilde yetiştiren 
Sonra bu zihniyetle yetiştiği için etrafındaki arkadaşlarını da sosyal sermaye olarak belirleyen kişilerin tutup anne babasını yaşlandığında ilgilenmek yerine bir sorumluluk olarak huzur evine göndermeleri o yüzden çok tutarlı ve çok ironiktir. Evet. Yani bu anlamda bahsettiğimiz çarklar aslında birbirini de döndüren Kesinlikle. şeyler. Ve bu, bu ağın içerisine girdiğiniz zaman bütün o döngüye katkı sağlamış oluyorsunuz diyorsunuz. Peki yani bu kritikler epey oldu. Biraz da şunu konuşalım. Sizin de tabi uzmanlığınız sebebiyle. Yani İslam politik ekonomisi üzerine çalışıyorsunuz. İslam politik ekonomisinin bu bağlamda insan tanımı, sermaye tanımı ya da diğerleriyle olan ilişki tanımı nasıl? Farkı ne burada? Yani ilk olarak tabi sermaye dediğimiz şey servetin kapitalist sistem içerisinde üretici bir faktör olarak devreye girmesine tekabül ediyor. Yani o yüzden zaten sermaye dediğimiz şeyin egemen olması bizim için bir problem en başta. Yani şu anda kapitalist sistemde asıl egemen olan şey değil mi? Sermaye değil. Yani i̇şçiler mesela yine üretici bir faktör olan. Tabi bu arada mesela şeyi de belirtmemiz gerekiyor bir dipnot olarak. İşçi dediğimiz kavram da modern bir kavram. Yani sanayi devrimiyle beraber ortaya çıkmış olan emeğin artık kişiden ayrılıp piyasada İşçi piyasası dediğimiz bir piyasada serbest bir şekilde alınıp satılabilen bir hale dönüştürülmesiyle oluyor. Şimdi modern öncesi dönemde böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. İnsanlarda bir şeyler var, uğraşları var, bir şeyler için ücret alıyorlar. Ama işçi değiller. Emeklerini satmıyorlar. Şimdi hani az önce eğitim noktasındaki vurguladığım şey de buraya geliyor. Şimdi biz farklı bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz o yüzden. Peki İslam politik ekonomisi açısından nasıl yaşanması gerekiyor? Bir defa Buradaki faktörlerin en azından bir defa modern hayatın şeylerini kabul etsek e, ettiğimiz takdirde buradaki ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğini yeniden ayarlamamız gerekiyor. Yani sermaye sahibi kimdir? İşçi kimdir? Girişimci kimdir? Buna benzer faktörlerin teknoloji nedir? Değil mi? Bunların hepsi ayrı ayrı şeyler aslında. Ve ne yazık ki biz şu anda İslam ekonomisi ve Türkiye'de ve genel olarak aslında dünyada da öyle araştırmalarımızı dediğim gibi kapitalist sistem o yönde teşvik ettiği için İslami finans kurumları nasıl daha az riskli olur? İslami finans kurumlarının işte sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkısı olabilir? İşte finansal teknolojiler İslami finans kurumlarında nasıl işe yarar? Genelde kaynaklar buraya aktarıldığı için asıl bizim arka planda teorisini kurmamız gereken soruların cevabını ne yazık ki biraz daha böyle bireysel çabalar etrafında yapmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten araştırılması gereken ve bu sorunun cevabı nasıl olması gereken inşallah önümüzdeki senelerde daha net olarak verebiliriz. Evet yani biraz daha meselenin ve problemin kavramlar düzeyinde tartışılması gerektiğini, biraz daha arka planlarıyla beraber tartışılması gerektiğini iddia ediyorsunuz. Yani bu bağlamda çünkü hani Hallak'ın bir sözü vardır. Hani Müslümanlar kendilerini kendi yapmadıkları bir dünya içerisinde buldu der. Yani biz şu anda bize ait olmayan bir dünyanın içerisinde olduğumuz için önce bir dünyayı anlamamız lazım. Sonra da bu dünyanın kurallarına göre acaba kendimize nasıl bir alan açabiliriz? Çünkü öyle de bir şey var. Yani geriye dönme şansın da yok. Daha ileriye gidelim desen, hani Hallak da bundan bahseder mesela imkansız devlet kitabının sonunda. Bir sonraki adım sanki küreselleşme daha mı iyi olacak? Hayır der. Ulus devletten daha kötü olacak der küreselleşme. Hani ileriye gitsen de kötü. Geriye zaten gidemiyorsun. İçinde bulunduğun bir dünyanın içerisindesin. Anlamaya da çalışmıyoruz. Ya yani O yüzden sanki e, içinde bulunduğumuz dünyayı anlayıp 
Acaba bu şartlar altında nasıl en iyi şekilde hareket edebiliriz? Ha, ve bu bağlamda şey de söyleyeyim. Hani çok karamsar ve kritik yaklaştım belki genel olarak ama ben çok ümit var bir insanımdır. Neden? Yani hesap vereceğim gün yüksek ihtimalle böyle bireysel bir hesap vereceğim. Yani kendi amellerimden dolayı hesap vereceğim ve elimin uzandığı yerlerde niye bir şey yapmadım diye hesap vereceğim. Ve bu mesela beşeri sermayede çok bariz ortaya çıkan, sosyal sermayede çok bariz ortaya çıkan şeyler. Benim kendimle nasıl bir ilişki kuracağım, kendimi bir kapital sistem içerisinde meta olarak mı görmeliyim yoksa görmemeliyim bu soru benim e, cevap verebileceğim ve benim değiştirebileceğim elimin uzandığı bir yer. Arkadaşlarımla olan ilişkimi nasıl kuracağım? Birisi sırf e, belli bir makam mevkiye sahip olduğu veya yarın bana bir faydası olur diye e, karaktersiz bir insan olmasına rağmen işte eyvallah dediğim bir insan mı? Yoksa görüşmediğim bir insan mı? Mesela bunlar benim elimin uzandığı şeyler. E, birilerine bir şey anlatırken nasıl anlattığım yine elimin uzandığı yerler. O yüzden hani evet. e, çok aynen yani aslında birçok şeyde hani modern hayat bizi çok kısıtlıyor. Hem ulus devlet kısıtlıyor, eğitim sistemimiz kısıtlıyor. E, ama bir şekilde gerekirse bazen sivil itaatsizlikler yaparak bir şeylere sanki değiştirebiliyoruz ama çok lokal kalıyor. Zaten biraz etki alanı büyüdüğü zaman da dikkat etmek lazım. Bu sefer hemen kafanı ezmeye de kalkabiliyorlar. O yüzden böyle tadında bir şekilde kendi çevrende en azından bir şeyler yapabiliyorsun. Eyvallah. Pekala. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Harun Şancal'a teşekkür ediyoruz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.